0: bienvenidos a la otra esquina la nueva onda de Suacha y el sur de bogotá todos los miércoles a las 4 pm por radio rumbo 107.4 fm
1: amigos amigas muy buenas tardes bienvenidos a la otra esquina radio el lugar en el que cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 12 de mayo de 2021 y nosotros seguimos charlando con ustedes desde acá, desde la 107.4 FM de Radio Rumbo, transmitiendo desde una esquina subterránea de Kazucá, descubriendo y conociendo Suacha y el sur de Bogotá a través de sus jóvenes, sus historias y sus proyectos. ...vivimos tiempos difíciles, de incertidumbre, dolorosos... Eh, ...pero yo creo que es clave recordar que no son tiempos actuales... ...hace décadas nosotros estamos viviendo un momento muy difícil... ...pero yo personalmente me siento bien de ver un país... ...que desde los pueblos más remotos hasta las grandes ciudades... ...es creativo, es alegre, es danzante... ...es beligerante en el buen sentido de la palabra... ...y que lucha no solo por sus derechos... ...sino también por los derechos de los demás... Cristian, Lorena, jóvenes de Suacha, colegas, qué bueno tenerlos por acá, qué bueno oír su voz, porque lamentablemente y es algo que me ha impresionado y he estado muy atento a los medios tradicionales, no dan voz a los jóvenes del sur y de Bogotá, cómo van ustedes y cómo han vivido estos tiempos.
2: Hola Andrés, hola Cris y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Nada, marchando en las calles, esta situación es un poco difícil, pero he visto estas marchas muy pacíficas, muy bonitas, muy, muy llenas de lucha, muy llenas de, de cosas muy enteras para nuestro país. Vamos a hablar de los jóvenes y las jóvenes del municipio de Soacha a propósito del proyecto Armando el Parche, que implementó la fundación Tiempo de Juego en el marco del programa Jóvenes Resilientes, que desarrolló Activoca y Usaid, en 32 municipios de Colombia. Este proyecto reunió a jóvenes de todos los barrios de Soacha, así como organizaciones juveniles, culturales y ambientales, instituciones del sector educativo, productivo y entidades gubernamentales para indagar y compartir experiencias a partir de las voces, intereses y acciones de los jóvenes soachunos. El equipo de Armando el Parche realizó encuentros con las organizaciones juveniles de todo Soacha y actividades con enfoque investigativo, en los que los... Jóvenes y las jóvenes de barrios de la Comuna 4 de Cazuca y de la Comuna 6 de San Humberto hablaron acerca de su participación en espacios culturales, deportivos y de participación social en el municipio. Este equipo además realizó un mapeo en el que se identificaron diversas iniciativas y emprendimientos juveniles en los que se demuestra la voluntad y el empoderamiento de los jóvenes con su territorio.
3: Es así como tendremos a dos grandes invitados que trabajan por los derechos de los jóvenes en Suacha y por permitirles ser una generación resiliente y activa políticamente. Será este un programa en el que traeremos también algunas dudas respecto al, al funcionamiento de estos procesos juveniles, pues en tiempos tan convulsos como estos sabemos que algunas personas y organizaciones aún no se conectan o entienden del todo este tipo de movimientos populares que llevan al menos 20 años en el municipio abanderando la participación política juvenil. Así empezamos este gran programa dedicado enteramente a Suacha, tierra del varón del sol, tierra de esperanza y de lucha. No se desconecten, pónganse cómodos. Ya volvemos después de escuchar esta canción: El infiltrado de Exxon Velanda y Ariana Liscano.
0: Había una vez un infiltrado que lo tenían identificado. Todo el mundo lo conocía, le decían el infiltrado Lo conocían los misak, lo conocían los Wayu Lo conocía todo el parche, LGBTIQ El que no salte es el infiltrado 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 era un escándalo, que era un escándalo, mataba niños inocentes, gobierno vándalo, gobierno vándalo. Lo decían los estudiantes, lo decían los camioneros, lo decían las caleñas, lo decían los comuneros. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. El que no es el infiltrado. ¡Eh! ¡Que se cayó! El monumento, el monumento ya se cayó, el monumento ya se cayó, el monumento ya se cayó, el monumento, y el que no salte es el infiltrao, y el que no salte es el infiltrao, 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 el que no salte es el infiltrado.
1: Me gusta mucho cómo los artistas que traemos a la otra esquina radio se han visto activos en el paro. Ese es el caso, por ejemplo, de Edson Belandia, músico santanderiano que, entre la melódica y la guacharaca, entona esta canción. No sin antes proclamar una arenga en el coro. El que no salte es el infiltrado. Y con Edson y su canción, nos vamos en este tren que nos lleva al sur. Tren al sur. Al
4: sur.
2: Bueno y les cuento que por todo esto nuestra invitada de hoy hace parte de un proceso que representa como mecanismo de participación acerca de 25 organizaciones ella eh, Este proceso ha configurado, se ha configurado como el interlocutor y garante de derechos juveniles en Soacha, integrando a diferentes sectores de todas las denominaciones y corrientes políticas. Les hablo de María Camila Mora, ella es coordinadora de la Plataforma Juvenil de Soacha, un conjunto de colectivos certificados por la Personería Municipal de SUACHA desde el 2016 hasta la actualidad, pero cuyos comienzos se remontan a hitos organizativos como el Paro Nacional Estudiantil del 2011 y el Festival Popular y Juvenil de Soacha, que tuvo lugar en 2014, entre otros.
3: Así es Lore, esta plataforma excelente es interlocutor y garante de los derechos juveniles del municipio de Suach. Es un escenario de participación de carácter autónomo, su llamado al deber es regir y permitir la gestión de colectividades en cumplimiento de la política pública de juventud y garantizar el derecho de estos colectivos a participar en las agendas municipales, en las vedurías y en el control político en su generalidad. Pero, ¿cómo fue todo esto posible? De dónde surgen estos colectivos y qué han logrado estos años de trabajo, pues para responder estas preguntas está María Camila. Bienvenida, qué placer tenerte en la otra esquina radio.
5: Buenos días para todos y todas, eh, a ustedes agradecerles por esta invitación acá en la otra esquina, qué bueno poder eh, vernos en estos espacios donde se habla precisamente de, de la comunidad, de los jóvenes populares, de los jóvenes barriales, y pues nada, dispuesta acá a poder brindar un poco de la información que traemos desde la plataforma juvenil.
1: Así es María Camila, y antes de irnos al pasado, a sus inicios como colectivo, que además sabemos que se entrelazan mucho con este presente, yo quisiera que habláramos un poco de lo que está pasando ahora en Colombia. ¿Cuál es la situación política y de participación en Suacha? ¿Cuál ha sido su rol, si lo han tenido de alguna manera?
5: Vale, bueno, digamos que nosotros como Plataforma Juvenil lógicamente eh, denunciamos y rechazamos todo lo que ha venido sucediendo en el marco del paro nacional desde el día 28 hasta pues el día de hoy, que aún siguen las jornadas de paro. Eh, precisamente por ello pues es que eh, evidenciamos y creemos que estos espacios pues sirven para poder eh, visibilizar un poco la situación actual del municipio no digamos que los medios nacionales no muestran la realidad de, la, de los de estos lugares y más en un contexto como Soacha que ha venido pasando pues un tema de violencia y de represión de una forma pues mo, pues muy grande no eh, pues más adelante creo que vamos a hablar eh, en amplitud de los casos o quizá de las cosas que hemos venido evidenciando pero digamos que la plataforma ha venido cogiendo un impulso desde el 2019, desde el paro del 2019, precisamente por lo mismo, porque la juventud se viene dando cuenta que el contexto actual de, de, de Colombia, pues eh, viene afectándonos a todos y aún más, pues a la, a, al sector juvenil, ¿no? Es desde allí que se desprende toda esa individualidad de jóvenes que no están organizados, pero que empiezan a ver la necesidad también de organizarse, empezar a mirar qué pasa con la juventud, cómo podemos empezar a hacer valer el derecho eh, ante un municipio pues, que poco valora o respeta. Y asimismo pues también se va viendo la participación de diferentes colectivos, organizaciones, movimientos dentro de este mecanismo de participación.
2: Y es que es importante, Camila, resaltar que la participación política de los jóvenes en este momento tan coyuntural, es muy importante. Por eso nosotros queremos saber qué parches están conformando la plataforma. Nos gustaría también que nos contara sobre los métodos de trabajo, cómo es que ustedes construyen acuerdos y cómo se organizan en general.
5: Bueno, digamos que este mecanismo de participación a veces eh, tiene como muchas cosas desde la parte legal, no como desde la ley pues porque está establecida bajo una ley y desde allí pues también priman ciertos caracteres que nosotros como jóvenes tenemos que ir eh, pues llevando a cabo. Entonces les cuento un poco la dinámica de la plataforma, nosotros desde la plataforma lo que hacemos son plenarias, donde todas las organizaciones tienen un representante y desde allí pues empiezan a construir ideas, a construir acuerdos y demás. Eh, digamos que a veces pues eh, construir desde 25 organizaciones es un poco complejo por los tiempos, órtica por el tema de la virtualidad, y fuera de ello digamos que en el municipio no hay un lugar establecido como una casa de juventud, o un espacio donde nosotros como jóvenes podamos confluir y asimismo, digamos, como que realizar estas plenarias de forma presencial. Por lo tanto, desde el año pasado, cuando empieza toda esta pandemia, venimos haciendo sesiones de la plenaria de forma virtual, lo cual complejiza mucho la situación, ¿no? Porque, pues, esto primero desgasta bastante, estamos en reuniones de dos, tres horas, pero siempre hemos eh, visto de todo pues, la, las ganas y, y, y el poder también ser veedores de todo lo público, ser digamos que garantes de estos derechos de, de la juventud, de poder construir entre los diferentes sectores, siempre pues basado también en el respeto, en poder escuchar a todos y a todas.
3: Se escucha bastante organizado todo el tema, a mí me alegra mucho escucharte María Camila porque fui testigo de muchos de los procesos iniciadores en el 2011, 2013, 2014 en Suacha y siempre se soñaba con que los jóvenes tuvieran una iniciativa como la que tú nos estás haciendo ver que está sucediendo ahora con esta plataforma juvenil de Suacha pero sin embargo no es tan visible todavía y en ese sentido y teniendo en cuenta toda esta coyuntura en el que estamos, en, en donde toda la juventud está asusada y está pendiente de cómo participar, de cómo poner su granito de arena, supongamos que tenemos en este momento a un joven cualquiera aquí justo en la cabina y él o ella quisiera escuchar algunas de las razones más importantes para tomar la decisión de unirse a cualquier colectivo. Eh, María Camila, ¿cuáles son esas razones que tú consideras importantes y cómo le han aportado los colectivos a la comuna en estos años de historia?
5: Eh, una de las cosas que siempre hemos dicho y es que el suachuno, el joven suachuno, pues es un joven popular, un joven de clase media, un joven que también eh, tiene que trabajar, me hago entender, digamos que no es un joven eh, como en otras partes de Bogotá o, o a nivel nacional. Entonces partiendo de ello nosotros sí sentimos que es muy importante poder organizarnos porque las condiciones del municipio eh, pues dan para, para tener, o sea como para poder ejercer el tema y el rol de papel político no tanto como de forma electoral o demás o un partido político sino esa eh, forma de vida, eh, estilo de vida político de poder decir mire yo quiero esto, yo siento esto, quiero construir desde esto eh, pues es muy complejo, es desde las organizaciones sociales y desde estos espacios de participación que podemos generar algunas agendas locales, eh, poder también construir, no con la alcaldía, pero sí digamos que ser veedores y ser eh, muy constantes en cuáles han sido esos ejercicios o esos movimientos que ha hecho la alcaldía en pro de la juventud, en cuáles no nos sentimos recogidos y siento que esto es lo que nos brinda un poco la plataforma juvenil. Qué bien
1: Camila, hay que poner sobre la mesa ese inconformismo, pero siempre de manera organizada
3: y creativa como lo están haciendo ustedes, sí o no Cris. Así es, Bies, y bueno, debo decir que estamos viviendo quizás la época más convulsa en Colombia, tiempos en los que se ha hecho necesario defender algo tan fundamental, pero a veces tan olvidado por el Estado como son los derechos humanos, porque en un país en el que cerca de 47 personas han sido asesinadas en menos de 12 días de protestas y 800 más han resultado heridas, los derechos no se han sentado Sin embargo, ante esta realidad, los esfuerzos por que la Constitución sea más que un papel y se respete lo que ahí se dice no se han hecho esperar. Hoy nos acompaña María Mercedes Ramos, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Pasos, una organización que apoya las causas sociales y populares de Bogotá y de algunas otras zonas del país. Pasos fue fundada en 2012 ante la necesidad de crear justamente un espacio especializado en la vigilancia y defensa de los derechos humanos.
2: Para que se hagan una idea, hay que agregar que como organización civil velan por el respeto a la vida y la permanencia en el territorio. Además de eso, asesoran jurídicamente a las víctimas y a los familiares afectados por violaciones y violencias por parte de servidores públicos o particulares que actúen bajo su instigación. Pasos va más allá de la vigilancia, las sanciones penales o disciplinarias a esos servidores, pues busca siempre que los civiles obtengan una reparación y acompañamiento por parte de la nación por el daño causado.
3: Pero de todo lo que hace esta organización, pondremos el foco sobre nuestro tema de hoy, que son las juventudes organizadas y resilientes, ya que la Fundación Pasos acompaña a los jóvenes en el ejercicio de sus derechos a la organización y a la movilización. María Mercedes, qué bueno tenerte por acá. Bienvenida a la Otra Esquina Radio.
6: Muy buenos días a todas y a todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial para la Otra Esquina y eh, a todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan.
1: Muchas gracias a ti, María Mercedes, tenerte acá como presidenta de una organización defensora de los derechos humanos y hablar de los hechos que hemos vivido en Colombia creo que sería un buen inicio para esta conversación contigo. Así que queríamos preguntarte qué lectura hace la Fundación Pasos frente a la violación de derechos que se han evidenciado en estas semanas por parte del Estado a la población civil.
6: Bueno, la situación actual, eh, si bien no es nueva en comparación a los hechos que se han venido conociendo en el país en años anteriores, sí muestra un cambio, eh, digamos, en la dinámica de guerra en el país. Eh, digamos que luego de los acuerdos de, de La Habana eh, nos damos cuenta que los conflictos se agudizan muchísimo más en las ciudades. No quiere decir que antes no los tuviéramos se agudizan muchísimo más. Creo que todo lo que el país ha vivido durante las últimas semanas es reflejo eh, no de una política nueva del gobierno, del Estado, sino uh -huh. eh, de la forma como actuaban y operaban normalmente en el campo. Lo que pasa es que en las ciudades estamos... Eh, Dándonos cuenta de los niveles de represión de los que es capaz el Estado y que muchas veces la ciudad era, las ciudades eran imperceptibles a estas situaciones. Es muy desafortunado y lamentable que hoy, eh, en estos momentos, ninguna organización eh, es escuchada por parte de ninguna entidad de gobierno. ¿sí? Eh, a pesar de que exista muy buena disposición de algunos funcionarios, esto no es suficiente porque los compromisos son de Estado y de gobierno. Entonces, eh, esta situación lamentablemente no creemos que cese. No, no me refiero únicamente al tema de movilizaciones, sino al tema de eh, la desmejora en las condiciones de vida eh, en el país va a ser eh, la situación permanente en los próximos años y por tanto la vulneración a los derechos humanos.
2: Y es que eh, en estos procesos que ha vivido el país, eh, hay mucho dolor y hay mucha, hay mucha angustia por lo que pueda suceder en adelante. Y, y digamos que es un proceso muy, muy eh, fuerte para nuestros jóvenes. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos para poder participar, para poder llegar a las calles, para poder alzar la voz frente a muchas, muchas situaciones que están sucediendo en este momento. María Mercedes, eh, Cientos de jóvenes nos están escuchando en este momento y por eso quiero aprovechar para hacer un poquito de pedagogía. Yo quiero preguntarte, ¿qué es esto del derecho a la organización y por qué un joven debería organizarse? Bueno, eh, nosotros
6: consideramos, o sea, en primer lugar, el derecho de asociación está reconocido legalmente, ¿cierto? Eh, no existe ningún delito en que, pues en que las personas... Eh, formen una colectividad, una agremiación con el carácter que sea juvenil, infantil, de adultos, eh, en esto no hay restricciones, hace parte de los ejercicios de construcción democrática que cualquier sociedad puede tener, sin embargo en nuestro país nos damos cuenta que el ejercicio de asociación, sobre todo cuando es, eh, son asociaciones o, o formas de agremiación eh, que actúan en relación a, a proponer alternativas eh, o formas diferentes de construir sociedad son censuradas y son eh, se crea todo un imaginario y un estigma negativo alrededor de esta construcción, ¿cierto? Esto tiene una intencionalidad, ¿cierto? Eh, y es de eh, establecer eh, hegemonía. Entonces, pues todo, todo aquello que no encaje que no encaje en esta idea de sociedad, eh, pues va a ser peligroso. Entonces, por eso nos encontramos con discursos, eh, por ejemplo, hacia los jóvenes de vándalos, eh, escucho, no también que la relación es pobre, vándalo, ladrón, um, personas eh, peligrosas, y todos estos estigmas se van reproduciendo por los medios de comunicación, en la familia, bueno, por diferentes, a través de diferentes instituciones que, que que hacen parte de la construcción social, entonces realmente no hay nada negativo en, esta, en la asociación de, de, de personas, por el contrario, es algo que países como Colombia debería fortalecer muchísimo más. Eh, nuestro ejercicio como fundación también es de apoyar, de acompañar, eh, los ejercicios eh, que las comunidades establezcan de organización, sí, pues porque el hecho de organizarse en Colombia no es un asunto eh, menor, generalmente eh, acarrea unos, unos riesgos bastante desastrosos, ya eh, conocemos, digamos, el, el historial de nuestro país de desapariciones, de altos índices de violaciones a los, a los derechos humanos. Entonces, Incluso creo que Camila también lo mencionaba, como las posibilidades y todo lo que ha permitido, por ejemplo, en el municipio de Soacha, eh, la organización de los jóvenes.
1: Los niños que mañana serán jóvenes y los jóvenes que no son el futuro de nuestro país, sino el presente,
7: Lorena.
2: Claro que sí, y con esto yo quisiera eh, hacer una pregunta. Eh, que conecte estos dos procesos y es de qué manera estos espacios que congregan a la juventud organizada enriquecen los procesos de participación política y le pueden dar un vuelco a la manera en la que se construye sociedad. Empecemos por Camila.
5: Bueno, yo considero que, como bien lo decía María, estos procesos también de, de la juventud son los que también empoderan las comunidades, ¿no? Eh, bien lo se evidenció al principio de esta pandemia, que es una cosa que ha venido pasando hace muchos años, es una deuda histórica con el municipio, eh, pero ahorita con todo el tema de la pandemia pues sale a relucir mucho más, ¿no? Todo el tema de abandono estatal, en algunas comunas eh, más eh, marcadas que en otras, pero es a través de estos, de estos colectivos, de estas organizaciones, de estos movimientos que se puede generar también, digamos que un cambio desde el pueblo. Eh, se puede evidenciar de diferentes eh, y acá todas algunas organizaciones y movimientos que hacen parte de la plataforma, como lo es el movimiento estudiantil eh, de la Cundinamarca, quienes ellos hacen un trabajo enorme en la Comuna Cuarta, brindando educación al municipio, a estos niños y niñas que, eh, pues lastimosamente por falta de conectividad, por falta también de este abandono estatal, pues no han tenido y no se les ha garantizado su derecho a la educación. Entonces es desde allí que se empieza a construir sociedad, a, a, a que se se vea la importancia de poder también brindar una educación diferente popular en estos barrios que se necesita y desde allí también se empieza a construir familia porque uno evidencia estos procesos y se da cuenta que las familias también se acercan a estos movimientos estudiantiles que se empieza a construir desde el hogar que se empieza a construir con el vecino con la vecina y es desde allí que nosotros consideramos que es importante poder empezar a evidenciar y no solo evidenciar sino también hablando un poco desde pues, el tema de derechos humanos sino también a esos trabajos de base, a garantizar eh, estos trabajos desde los liderazgos, desde los líderes, las lideresas del municipio, que eh, ponen día a día de su tiempo sin tener ningún dinero, digamos como que como paga un salario fijo, que se empoderan y están todo el tiempo liderando sus trabajos de base, liderando sus procesos. Eh, sin, y pues aún así también digamos que se ve todo el tema, la problemática que María bien también contaba, que es muy difícil ser líder en el municipio y bueno, a nivel nacional, ¿no?
2: ¿Qué piensas tú, María Mercedes?
5: Mira, yo creo que la forma en cómo
6: se enriquecen estos, estos procesos es, uno, eh, dignificar. Las, las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? y cuando nosotros cuando digo nosotros hablo también desde, desde la comunidad ¿no? como una persona aparte ni por fuera de, creo que hacer conciencia del lugar que ocupamos socialmente eh, posibilita mil escenarios donde podemos exigir mejores condiciones de vida, que nuestras eh, formas de vida sean realmente dignas eh, haciendo que las personas seamos protagonistas de nuestras vidas y de nuestra sociedad y ¿sí? de nuestros territorios.
1: Así es, María Mercedes, y precisamente ese es el objetivo de Armando el Parche y este programa de jóvenes resilientes que estamos adelantando con la Fundación Tiempo de Juego, con Activo Cayusaid y con todas estas organizaciones muy interesantes que hemos Encontrado en el municipio de Soacha María Camila Mora de Plataforma Juvenil de Soacha María Mercedes Ramos de Fundación Pasos Por favor sigan adelante con su trabajo en este momento Sí que las necesitamos, las necesitamos muy activas Y obviamente nos seguimos encontrando por acá María Camila, un saludo y mucha suerte en estos días que se avecinan
6: A ustedes mil y mil gracias por eh, permitirnos este espacio Y permitir que otras voces eh, nos escuchen y conozcan un poco de lo que hacemos.
1: Lo mismo para ti, María Mercedes. Un saludo y adelante con Fundación Pasos y a todos nuestros oyentes, síganos escuchando en la otra esquina radio 107.4 y síganos en nuestras redes sociales la otra esquina FM en Instagram y la otra esquina radio en Facebook y Twitter y vámonos con cancioncita a Cris para seguir adelante con este programa tan importante y tan interesante
3: Así es Andrés, nos vamos con esta canción precisamente al, eh, teniendo en cuenta de esta justicia muy pocas veces justa valga la redundancia, esta canción del gran Fito paez llamada ciudad de pobres corazones
1: Ciudad de Pobres Corazones, Fito Páez, este disco fue ideado por él luego de recibir la noticia del asesinato de sus abuelas en la ciudad de Rosario, crimen en el que la fiscalía incluso trató de implicarlo. Acusado por los medios y en medio de una depresión terrible, Fito Páez huyó a Tahití, donde compuso casi todos los temas de este disco. Producto de la situación que atravesaba, lo que surgió fue un álbum visceral, rabioso y violento, con un rock mucho más pesado y oscuro. Y con Fito Páez nos vamos a recorrer esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
0: Tres esquinas. Uno, dos, tres. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
1: Bueno, y en este especial de Suacha y en este proyecto de Armando el Parche donde hemos recorrido todas las esquinas de Suacha hoy tenemos tres del municipio del Barón del Sol. Voy a empezar por la mía que queda en la calle 15 con carrera 10 y es bien conocida y referenciada por la mayoría de los habitantes de Suacha Les estoy hablando del famoso Parque de los Locos, en donde se reúnen clubes de fútbol, los jóvenes del Colegio General Santander y toda la comunidad en general a practicar deporte. Se dice que en esta esquina se reunían los raizales para organizarse, para hacer deporte y practicar, entre otras cosas, algo muy singular que es el aeromodelismo. Este deporte es ciencia que consiste en el vuelo de pequeños aviones reducidos a escala, imitando el vuelo de los aviones reales. ¿Cómo les parece? Mundo de locos, suacha? lo que necesitamos, locos así, cristiano.
3: Así es Andrés y esta esquina de Suacha que les voy a comentar hoy tiene un gran valor histórico para los suachunos que llegaron a parchar en ella en su momento ya que era este el único punto donde se hacía teatro y se podía ver cine en todo el municipio estamos hablando de la esquina de Lisalva en la carrera sexta con calle 12 aledaña al colegio Bolívar en la comuna 2 aunque hoy en día ya no existe quienes la recuerdan dicen que fue uno de los principales centros culturales del municipio en su época.
2: Bueno y hoy en este recorrido les cuento que Soacha ha sido reconocida por muchas cosas Entre ellas por su gran afinidad al rock y por historias mitológicas Esta esquina de hoy reúne un poco de ambas Pues se trata de un mito urbano que cobró vida a principios de este nuevo siglo en la esquina de la carrera novena con calle 12 hay una casa abandonada que fue en su momento el bar de rock del municipio. Se dice que ahí una noche apareció un joven muy hermoso que luego, ante la presencia de una chica y de muchos testigos, reveló su verdadera identidad a través de su sombra que se proyectaba en la pared. Era el mismísimo diablo. Ahí fue mi chica. Uh -huh. Y como se imaginarán, después de eso el bar tuvo que cerrar y hoy por hoy es de esas esquinas que causan escalofríos al transitar frente a ella.
3: Muy bien, y esas son las esquinas de Suacha en este especial de jóvenes resilientes del municipio. Lo vamos con una nueva canción. Vamos para arriba, 25N. No
8: estamos sola, no estamos sola. En Santiago Navar y la muchacha, sola, sola. Ah. No me toques mal, no, no, no me toques, no me toques mal, no, no, no me toques mal, no, no, no me toques, no me toques mal, quítame esa mirada sediento tras mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte Queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no, no, no me toques mal Una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques. Desde
1: acá apoyamos la protesta social con música, con arte, con creatividad, como lo han demostrado muchos jóvenes en el país por estos días. Y les cuento que en medio de los grandes invitados con los que hemos charlado hoy, también nos acompaña uno de los líderes más sobresalientes de Suacha. Y como no, si se trata de alguien que desde sus 15 años miró más allá de sí mismo y puso sus manos en el trabajo barrial y popular. A lo largo de su juventud, en su colegio y carrera universitaria, nuestro invitado fue un destacado estudiante y un activista entregado a la causa social y a la organización juvenil. En 2010, integró la Plataforma Juvenil de Suacha, hizo parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios durante cinco años y también integró por esa misma época el colectivo local Tejiendo Territorios, y fue uno de los gestores de la red juvenil de Suacha del 2013 a 2017. Sus procesos de base fueron colectivos, disidencia juvenil y Suacha como una alternativa. Flore, yo creo que tú ya te imaginas yo de quién estoy hablando y además que a mí me encanta que en esta alianza con, muchos, eh, con muchas organizaciones juveniles también la institución esté presente.
2: ¿Cómo no, Andrés? Y se encuentra con nosotros Einer Gaitán Parra, politólogo de la Universidad Nacional y hoy concejal del municipio de Suacha por la Colombia Humana, quien además de eso que nos cuentas también es columnista y analista político en medios de comunicación locales y nacionales. Ha colaborado en dos libros que se encuentran en Ruta Editorial de la Universidad Nacional y para rematar, Andrés, te cuento que además de todo es santafereño y futbolero a morir.
1: Esa es una de sus grandes virtudes. Heiner, hermano, señor concejal, bienvenido a La Otra Esquina Radio.
9: Hola Andrés, hola Lorena. Un, un saludo a toda la gente, de este proyecto hermoso de La Otra Esquina. Les agradezco esa presentación tan, tan detallada, pero bueno, aclarar y decir que eh, esto ha sido procesos colectivos a lo largo de, de estos años. Eh, eh, la oportunidad también de... Eh, entender a través del trabajo comunitario eh, pues qué es lo que sucede en nuestro país y la posibilidad también de transformarlo para un mejor futuro. Y de ahí venimos y ahí nos debemos.
1: El placer es nuestro, Einer, te tuvimos frenteando el municipio desde las organizaciones juveniles y estudiantiles durante una década, así que hoy queremos que nos cuentes a nosotros y a todos los oyentes qué concluiste en esos años de lucha pacífica por por por, Kazuka, por Soacha, y qué ha ganado el municipio y sus jóvenes después de tanto tiempo de trabajo en el territorio.
9: Bueno, Andrés, o eh, sea, pues en estos años... Eh... Pues bueno, fuimos una generación eh, bueno, que, hoy, que hoy está dando mucho que hablar en, en, en esta coyuntura el paro nacional y demás, pero que desde un primer momento eh, se levantó organizadamente a decir que había que tomarse el barrio, había que tomarse las juntas de acción comunal, había que incluir el sujeto joven en las reivindicaciones muy del barrio, muy de la comunidad... Eh, y ante todo pues llamar la atención de eh, los entes gubernamentales, no entendiendo al joven como eh, un objeto de política pública, sino como un sujeto con potencial transformador. Entonces pues digamos que en esa época éramos muy pocos, eh, no era muy popular pues que, que, que los jóvenes eh, se metieran en el trabajo comunitario pues por los riesgos que esto eh, contraía, pero bueno, afortunadamente... Eh, hoy tantos años después pues ver que la juventud sale a las calles protesta pacíficamente pues nos va indicando que todos estos años no fueron en vano que el trabajo comunitario que han desarrollado cientos de colectivos a lo largo de ancho del país en Suacha en las zonas más vulneradas pues ha valido la pena ¿no? porque la finalidad última del trabajo comunitario al que le hemos apostado siempre es ante todo abrir los ojos a insistir en que la gente tiene derechos de que la gente, eh, independiente de su posición social, independiente de su nivel educativo, pues también tiene sueños, también quiere un mejor futuro y que bueno pues el trabajo comunitario nos permitió también eh, articular esas expectativas con pues, una generación en la que pertenezco que eh, siempre se, se, se caracterizó por, por, por estar del, con, con la gente y, 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 y trabajar pues, duro pues, desde la base por pues por lograr cosas importantes, en este tiempo pues logramos publicar eh, libros, sacamos, eh, bueno, publicamos cuatro libros, eh, eh, no, no, no a título personal, sino de los procesos en los que estuvimos, eh, se realizaron por lo menos unos eh, tres documentales, yo creo que destaco Subalternos como una, una referencia donde se encuentra eh, pues todo lo que pensábamos en esa época eh, de la lucha juvenil ahí hago la cuña alterno de, de nuestro querido amigo en común Cristian Cuellar eh, logramos eh, aportar a la construcción de la política pública de juventud y, y, y fíjate que muchos de los que estamos eh, en, 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 eh, hoy eh, de esta generación en mi caso como concejal otros en ediles, otros veedores ciudadanos, líderes comunales liderando ONGs, venimos de esa generación, ¿sí? eh, reclamamos en un principio el derecho a participar y hoy hay unos espacios ganados gracias al trabajo juvenil y sobre todo pues eh, ponerlo al servicio de la gente y afortunadamente en eso está pues, toda la gente de la generación que, 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 que decidió desde un principio luchar por la memoria, la paz, eh, trabajar por el territorio ante todo.
3: No, estoy de acuerdo, Einer. Y bueno, yo debo mencionar que fui testigo de uno de los grandes logros que ha tenido la juventud en Soacha, la política pública de juventud, la primera que ha tenido en toda su historia el municipio y proyecto que fue precisamente coordinada por Einer desde el grupo de investigación, presidencialismo y participación. Y yo quería aprovechar para invitar a Einer a que nos cuente a todos los oyentes, muchos de ellos y de ellas jóvenes suachunas. ¿Qué persigue esta política pública y por qué deberían interesarse los jóvenes en conocerla y por qué no? Si todavía hay falencias, cosas por trabajarles, ¿cuáles serían?
9: Bueno, no, Cristian, eh, ante todo, eh, que, que en ese proceso pues, hicimos parte muchos y muchas, esa política pública duró casi 20 años discutiéndose eh, y bueno... Paso por la prueba, ensayo, error, eh, la, las administraciones no cumplían, las organizaciones juveniles eh, se dispersaban, eh, nunca hubo un clima político que permitiera que la política pública pasara de una simple idea, una elaboración académica o un trabajo con comunidad a un documento público, ¿sí?, y nos correspondió a nosotros, con el grupo de investigación presencia y participación de la Universidad Nacional, con la gente de los colectivos, de los sectores sociales, eh, avanzar y apostar a sacar la política pública de juventud, que, fue, que no fue un logro menor para la juventud suachuna, sino es allí donde se reconoce la subjetividad y el joven como sujeto político, social, transformador del territorio. Ahora bien, ya después de tres años de política pública, pues uno va también evidenciando... Eh, limitaciones, falencias y demás lo primero es que hay que reconocer que es un logro ¿no? para los jóvenes, es un logro para la juventud, es un logro eh, en, el, en el sentido de la participación es un logro en el sentido de articular con la academia la junta de acción comunal eh, la administración municipal los entes eh, no gubernamentales la empresa privada acerca de cómo garantizar y ampliar los derechos de la juventud eh, pero obviamente tres años después uno dice bueno... Eh, la política pública era importante, pero no, 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 no suficiente porque hoy lo que estamos viendo en las calles pues justamente es una juventud que precisamente no está reclamando una política pública, sino ante todo eh, mínimos básicos para eh, vivir en sociedad, no eh, poder trabajar, poder estudiar... Eh, poder percibir eh, una presencia gubernamental más allá de la represión, sino ante todo pues desde el punto de vista de los derechos. Entonces pues uno va diciendo bueno la política pública es importante, pero como instrumento de la gestión pública creo que hay que apostarle eh, a otras medidas de hondo calado que permitan pues, reconocer la subjetividad joven, que permitan... Eh, entender los multiversos hoy de la juventud eh, y sobre todo eh, y de alguna manera eh, entender que este clima social que tenemos pues se eh, debe a eh, pues años y años de eh, relegar la juventud, años y años de no entender la juventud, años y años de encargar sobre los hombros de la juventud la estigmatización, la criminalización eh, y bueno, ya que estamos hablando de la otra esquina pues también ver la problemática de la juventud desde la otra esquina no y es ¿qué explica que nuestros jóvenes de pronto andan en malos pasos? Bueno, una explicación que hemos dado del trabajo comunitario es que se necesita, ante todo, fortalecer el tejido social, se necesita, ante todo, generar expectativas sociales, se necesita, ante todo, eh, poder eh, garantizar a la juventud un futuro, que creo que ese ahí es donde se encuentra pues, el limitante de eh, pues que hace que, la, que, que los jóvenes estén en la calle protestando, ¿no? y es que las expectativas, los sueños colectivos como generación, pues no nos sienten representados en el discurso de país y por eso pues la gente está, eh, ya desde un punto de vista politológico, eh, luchando por ese relato, ¿no? por ese nuevo relato de país.
2: Bueno, Ened, y para finalizar, tú que has sido uno de los referentes más importantes frente a la participación política en Suacha, cuéntanos por qué es importante que desde nuestras juventudes hayan procesos organizados para la defensa de los derechos humanos y también cómo estos permiten la construcción de una sociedad más equitativa.
9: Bueno, no, Lorena, eh, el tema de la defensa de los derechos humanos eh, pues no es un asunto eh, secundario eh, en el trabajo comunitario ni en la lucha por un mejor país. Creo que eh, lo que estos días van demostrando es que los derechos humanos son un instrumento para garantizar eh, la vida digna y el respeto a garantías constitucionales, no solo de la población joven, sino de la comunidad en general. Por tanto,. Eh, pues uno va entendiendo por qué desafortunadamente el Estado colombiano eh, permite que hayan prácticas sistemáticas de violación, abuso a los derechos fundamentales de las comunidades, sobre todo las que protestan, a los líderes sociales, a los sectores en oposición. Eh, y entonces, pues, si no hay trabajo de derechos humanos... ...pues es dejar los líderes y los procesos a, a, a la expensa, a, 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 a la expensa pues, de la voluntad de cualquier actor irregular... ...tal manera que los derechos humanos constituyen una herramienta fundamental, central... ...para brindar el trabajo comunitario y obviamente la invitación a todos los jóvenes... Eh, es que se puedan sumar al trabajo de derechos humanos. ¿Qué se necesita para defender los derechos humanos? Ser un humano. Todos podemos defender los derechos humanos, eh, independiente de la labor que tengamos, el oficio que tengamos, la edad que tengamos, los sueños que tengamos, el oficio que tengamos. Todos estamos en capacidad de defender los derechos humanos como garantía colectiva para el respeto a la vida, a la protesta y obviamente por el logro de un mejor país, entonces ahí está la invitación para que se creen colectivos derechos humanos o la gente eh, participe en los que ya existen o que se empiece a reflexionar también sobre los derechos humanos, a escribir, a problematizar un poco esta realidad que a veces nos es tan absurda pero que es nuestra realidad y que obviamente toca eh, corresponder con acciones y qué mejor acciones desde la juventud.
1: Qué bacano lo que nos cuentas, Einer, siempre inspirándonos, siempre demostrándonos que los jóvenes tienen mucho por decir, mucho por hacer y creo que tú eres la demostración de esa y esos ejemplos de tu trabajo y de lo que se está haciendo por la comunidad es muy diciente. Einer Gaitán, concejal de Suache, quien también estará integrado al
0: programa Armando el Parche. Aguante la Paz Podcast. Porque la juventud es una época innegociable de la vida.
3: Bueno, y siguiendo la línea del programa de hoy, quisimos hacer un perfil de un joven cazuqueño que lleva el rap en la piel y la historia de su comuna en las venas. Él, Mauricio Sabogal, ha visto las estelas del paramilitarismo en las lomas, de la violencia policial y del microtráfico, pero también la enorme creatividad, el rebusque, el cooperativismo vecinal. Entre otros aspectos positivos y en ese claro oscuro que es Kazuka, Mauricio ha optado siempre por las luces, por la música y el arte. Esta forma rodeado de asistencia.
10: De alguna manera de un, de un estigma, pero también ha sido algo, algo muy significativo y es poderse encontrar con personas que reconocen y valoran mis capacidades. Mis, mis talentos, mis, mis formas de pensar y de alguna manera no solamente el mío sino también de, de personas líderes, de mujeres, eh, de hombres, de jóvenes que no, has, no han permitido que, que, que una realidad social de violencia y, eh, impregne sus, sus vidas. Vivir en Kazuka es sinónimo de, de creatividad, es sinónimo de rebusque, vivir en Kazuka es sinónimo de esperanza. Crecer en Kazuka lo, lo puedo ver de estas dos maneras. Eh, hago la, la analogía de, pues de los hongos. ¿sí? Los hongos muchas veces crecen en, en la pudredumbre, en la, en la humedad, en, en, en lo sucio. Entonces ser como, como la vida, ese color y esa vida pues dentro, de, dentro de lo podrido, si le puede decir así. ¿sí?
7: Mauricio Sabogal nació en Cazucá, una loma de 50 y muchos años en los linderos de Bogotá con Suacha, formada por líderes de grupos de izquierda que alegaban su derecho a la vivienda. De ahí que muchos de sus barrios tengan sus nombres, Julio Rincón, Carlos Pizarro y después adoptaría otros como Luis Carlos Galán, en el que Mauricio, hoy con 25 años, siempre con ropa ancha y tan alto como la loma, Comenzó procesos de educación comunitaria y utilizó la música y el arte como formas de resistencia y reparación juvenil desde su colectivo Colombian Rap Music. Desde los años 70, muchas familias empobrecidas y desplazadas de todas partes del país empezaron a construir sus casas de ladrillo y teja en la cima de la montaña, como la de Mauricio. Pero nadie podía prever que 10 años más tarde, la comuna se convertiría en un corredor estratégico de armamento y drogas del centro al suroccidente del país, que afectaría a esas mismas familias con la violencia paramilitar, guerrillera y policial. Nadie podía prever que sería Kazucá el lugar que escogerían el bloque Centauros y el bloque capital del paramilitarismo para planear su ofensiva a Bogotá. Sin embargo, en ese juego de claros y de oscuros del que habla Mauricio, él sabe cuál escoger para que otros jóvenes se animen a trabajar por el barrio, por la loma, en darle la vuelta a la violencia con el arte y en que esa juntanza comunitaria que los años de indiferencia estatal han causado sea la que resalten los titulares de prensa.
10: Yo empecé a participar de actividades de trabajo comunitario desde que tengo 17 años, en el año 2012 con la organización Techo Colombia, antes llamado Un Techo para mi País, donde desde mi, mi amor por el dibujo y la pintura, empecé a desarrollar talleres para niños y niñas, desde el coloreo y pues el pintar murales. Esos fueron como los, los primeros procesos en los que participé, todo esto pues gracias a, a que empecé a conocer jóvenes eh, voluntarios de universidades privadas que llegaban al territorio desde el voluntariado con, con techo, ellos se juntaron con jóvenes de la comuna con quienes llevaron a cabo un festival que se llamó Festival de Loma en Loma, que fue un festival en su mayoría de rap. Entonces este evento a mí me, me llevó a acercarme un poco a ellos, también a, a pensarme cómo yo desde mi, desde mi gestión y desde lo que a mí me gustaba Podía aportarle al territorio, entonces esto me ha llevado también a desarrollar diferentes espacios culturales Como lo ha sido el evento En honor a la paz y la memoria de los caídos en el año 2013 La campaña de recaudo de útiles escolares, un himno por la educación Que este año logramos celebrar la segunda versión Y el evento Un regalo por la esperanza que se llevó a cabo en diferentes localidades de Bogotá y y del departamento
0: de de Kazuka, al y
7: Mauricio sin pedir nada a cambio ha ayudado a más de 50 jóvenes de Casuca con procesos de resocialización manejo de las emociones visibilización de sus sus talentos musicales, escolarización y otros. Sin embargo, con las dificultades propias de nacer en un barrio en el que 65% de las familias no tiene ingresos para cubrir las necesidades básicas, también para él llevar algo de sustento a su casa ha sido un reto. Y vivir del rap, la música que le recuerda a la infancia, a los amigos, el barrio y los murales con los que ha llenado de color las lomas, mucho más. Para Mauricio, esta es una de las razones por las que ganarle el pulso a la guerra de las ciudades es tan complicado. Si los jóvenes no encuentran oportunidades laborales, dice él, terminarán reclutados por las pandillas o asesinados, como ha pasado históricamente en este país y sin ir muy lejos, como pasa a diario en Kazucá. Incluso recuerda cómo a su hermano casi lo mata a un policía en un CAI con un arma blanca durante una requisa por microtráfico. Cuando Mauricio vive en carne propia la marginalidad de ser joven en Kazucá, no desiste del trabajo por el territorio. Por eso, otro de los proyectos en los que se ha involucrado en los últimos años es el de huertas urbanas. Con él, ha ayudado a un puñado de familias a sembrar su propia comida y a reparar las rencillas que la violencia ha dejado a través del cuidado del espacio común. Ángela Virgüez fue una de las primeras participantes de este trabajo de huertas y hoy le agradece a Mauricio ver que esto iba mucho más allá del cultivo, pues sabe que en el fondo la siembra urbana se trata sobre todo de cultivar los afectos, los lazos familiares y vecinales, de repararse todos los días. Como madre cabeza de hogar de tres adolescentes, se encontró en las huertas con otras mujeres que, como ella y como cerca del 40% de mujeres más en Colombia, según el DANE, son el único sustento de sus familias. Con las huertas, en la analogía del riego y del crecimiento, supo que ella era proveedora de cuidado, pero también merecedora de él.
6: Gracias a Dios, pues yo ya llevo un rato con, con lo de las plantas, le doy gracias a Mauricio, también porque pues él nos ha enseñado mucho que, que las plantas nos ha servido para unirnos como familias, como mujeres, como jóvenes. Eh, nos ha servido a nosotras pues como mujeres porque hemos aprendido que... No solamente podemos botar nuestras nuestras semillas que, que sacamos en la casa porque las podemos también utilizar para sembrarlas. Los jóvenes también han aprendido de que de que no es solamente ver una planta y ya hemos aprendido ellos también han aprendido con nosotras que las plantas hay que cuidarlas hay que quererlas hay que regarlas para que ellas pues de aquí a mañana nos den un fruto que nos va a servir muchísimo.
10: logrado eh, generar huertas, recuperando espacios y zonas verdes que están en abandono, eh, pues que no han tenido ningún tipo de cuidado, ni por la Junta de Acción Comunal, ni por la empresa de aseo municipal, eh, generando pues un embellecimiento de estos espacios con plantas eh, pues que, que son generadoras de alimentos, como tomates, cebollas, zanahorias, lechugas, etcétera. Y alrededor de estos espacios se han, se han promovido también otros escenarios de educación y de recreación para los niños y las niñas En donde pues se han promovido talleres de refuerzos escolares Más que todo en el área de matemáticas, de lectura, de escritura, apoyos en tareas Actualmente estamos convocando a una serie de talleres que tienen que ver con el deporte el emprendimiento el arte la cultura
7: desde todas esas orillas, como quien intenta rearmar una colcha a pedazos y arreglar cada hueco que el Estado y los grupos armados han dejado en Kazuca, Mauricio seguirá llevando la música, el arte y la sostenibilidad alimentaria a cada niño, joven, mujer y vecino que pueda. Mientras algunos utilizan la violencia para reclamar lo que merecen, sus rimas son mensajes de paz que ahora resuenan en las marchas en las que ha estado presente y se convierten en un grito ante la indiferencia. Él, como nadie... Sabe que crecer en Kazuka es cuestión de claroscuros. Por eso, por cada joven que todavía no ve la luz, seguirá rapeando, pintando y sembrando semillas.
1: Como me conmueve a mí ese grito de, de queremos paz y también como me conmueve historias como las de Mauricio. Yo creo que de verdad el país se olvida o quizá desconoce cómo es nacer y crecer en un sector como Cazucá, como Ciudad Bolívar, como Siloe, como el Distrito de Agua Blanca, como la Comuna 13 de Medellín, en donde se crece en medio de la exclusión, de la injusticia, de las pocas oportunidades, y digo que es conmovedor empezar no solo a, a trabajar por salvarse uno mismo, sino por salvar a los demás y yo creo que el, el ejemplo de Mauricio es muy significativo y ojalá la gente y nuestros oyentes dimensionen lo que significa eh, trabajar comunitariamente en un lugar como los Altos de Cazucá, Lorena.
2: Y es que hoy aquí en la otra esquina radio hemos aprendido de estos jóvenes que se levantan en el país eh, de esos que levantan la voz desde muchas esferas, desde el arte, desde la participación social, desde las iniciativas barriales, ganándole a la guerra desde el lápiz, desde el papel, desde las rimas, e incluso, como lo decían en el podcast, ganando eh, a través de acciones colectivas, combatiendo el hambre para la construcción de paz que tanto necesita Colombia, y esa precisamente es su revolución.
10: Así es,
1: Lorena, y acá seguiremos aportando un granito de arena desde las nuevas narrativas, desde la radio y desde, desde estas otras formas de comunicarnos pacíficamente,
3: pero reclamando nuestros derechos y los derechos de los demás, Cris. Resistiendo desde la radio y invitando a nuestros jóvenes a que aprovechen este momento para replantearse su futuro, no solamente como desde su individualidad, sino asociándose con, con, con sus pares, uniendo fuerzas, soñando en conjunto para construir un, un futuro de adultos más colectivos.
1: Así es, y estaremos muy pendientes de lo que pase con Armando El Parche y acá seguiremos hablando de colectivos juveniles y movilizaciones que están trabajando por un país mejor. Un abrazo para nuestros oyentes, nos vemos la próxima semana acá en la otra esquina radio. Oops.